0: Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il l'aiment. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. que nous pouvons dire sur la foi, il y a bien des choses qui ont déjà été partagées, dites, écrites sur le, le sujet. Mais peut-être que nous pouvons nous-mêmes ce matin nous poser des questions sur la foi. C'est-à-dire déjà pour nous-mêmes, où est-ce que j'en suis dans, dans ma foi Je ne je parle parlerai pas de la, de la foi dans l'existence de Dieu, puisque... Si nous sommes réunis ce matin, c'est parce que nous croyons en Dieu. En tout cas, nous croyons que Dieu existe. Donc il ne s'agit pas seulement de cela, mais de quelle manière je vis ma foi. C'est intéressant parce que Jésus dit, concernant la fin des temps, il dit « Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur terre ?» Mais encore, faut-il se poser la question, quel genre de foi Nous pouvons tous dire, moi j'ai la foi que Dieu existe, j'ai la foi que Jésus est, est venu dans le monde, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il revient, je crois à ces choses, et, et donc j'ai la foi. C'est une partie de la foi. Mais ça va, je, il me semble, beaucoup plus loin que cela. Est-ce qu'il faut avoir une grosse foi Est-ce que vous avez une grosse foi Qu'est-ce que ça veut dire, avoir une grosse foi Et en plus, est-ce que c'est nécessaire Ce n'est pas nécessaire d'avoir une grosse foi. Euh, parfois, j'ai vu souvent des chrétiens qui priaient ou qui se culpabilisaient de ne pas avoir suffisamment la foi. Ils voulaient avoir une plus grosse foi. On ne sait pas pourquoi faire, mais ils voulaient une plus grosse foi. Parfois, c'est parce qu'ils étaient dans une difficulté, ou dans la maladie, ou dans les problèmes, ou dans... qu'importe. Et ils se disaient, mais euh, je, je veux... ou Seigneur augmente la foi, chez moi. Peut-être vous avez fait cette prière déjà Allô Oui, vous êtes là ouais. Est-ce que vous avez déjà fait cette prière Okay. Est-ce que vous avez été exaucé Parce que si nous prions, c'est dans l'espoir d'être exaucé, ou dans l'attente plutôt, d'être exaucé. Un homme, dans l'écriture, a fait cette prière. Il a demandé à Jésus, « Seigneur, augmente la foi chez moi. Est-ce que vous connaissez cet homme je vous, On va parler un peu, je vous sens un peu tendu. Je sais que je suis un, un pasteur pentecôtiste, à ah bon ouais, tendance parfois charismatique, mais pas tout le temps, de temps en temps. Donc Peut-être vous êtes gêné avec moi ce matin. Donc on ne va pas se gêner, je vous considère vraiment comme des frères et sœurs. Euh, et je, je sais que c'est réciproque. Sans quoi votre pasteur ne m'aurait pas invité. Il a mis dix ans pour m'inviter. Donc maintenant, je suis là. Ah. Non, je, 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 je blague un peu. Je l'embête un peu. Ah, je l'embête. Euh, Est-ce que vous connaissez qui a fait cette prière dans l'écriture Seigneur augmente la foi. Oui. Bah non. Il pas le, le soldat. non. Non. Non, non. Non. C'est l'apôtre Pierre. Pierre dit au Seigneur, « Seigneur, augmente, augmente-nous la foi. » Vous savez dans quelles circonstances Pierre a eu une question à poser au Seigneur. Il a dit, « Seigneur, combien de fois dois-je pardonner »« Est-ce que je dois pardonner sept fois ?» Vous connaissez l'histoire Et Jésus dit, « Non, pas sept fois. » Combien de fois ça fait beaucoup, 70 fois cette fois, dans la, euh, pour la même personne, dans la même journée, pour le même problème. Ça paraissait pour Pierre euh, impossible. C'est La raison pour laquelle il dira, Seigneur, augmente-nous la foi, parce qu'on ne va pas y arriver. On va, ne on va pas arriver à pardonner comme ça. C'est-à-dire, pardonner tout le temps. Ça, ça vous parle, ça, Et, au niveau du pardon Pardonner tout le temps. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, il faut pardonner tout le temps. Dites à votre voisin, il faut pardonner tout le temps. Dites à votre femme, dites à votre femme, il faut pardonner tout le temps. Ah, ou dites à votre mari, il faut pardonner tout le temps. Ah. Okay. Vous, vous comprenez maintenant, vous comprenez maintenant la, la, la prière. Ouais. Et vous comprenez Pierre augmente nous la foi, parce que je vais avoir des problèmes à toujours pardonner. Et est-ce que Jésus a répondu à cette prière Non. Jésus n'a pas répondu à cette prière. Donc si vous priez pour augmenter votre foi, vous pouvez le faire, mais vous ne serez pas exaucé. Ce n'est pas grave, vous pouvez le faire quand même, mais ça ne va servir à rien. Par contre, Jésus dit à Pierre, si vous avez la foi, comme un grain de Sénévée, ou on peut dire, là, parce qu'on a dit Jean, comme un grain de moutarde. D'accord euh, C'est-à-dire, le grain de moutarde ou le grain de senevée, c'est une des plus petites graines, c'est-à-dire qu'elle est, est minuscule, quasi invisible. Mais si vous avez la foi comme ça, Jésus dit, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Jésus qui vous dit, si vous avez la foi comme ça, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la chose se ferait. Donc, euh, à quoi sert de déplacer une montagne et l'acheter dans la mer À pas grand chose. En plus, pour nous, la mer est loin, mais ça ne change rien au niveau de la foi, d'accord. Donc si on a la, la foi comme ça, nous pouvons voir des choses simplement impensables, incroyables.. Non n'est pas, pas nécessaire d'avoir une grosse foi. Ce qu'il faut, c'est avoir une foi comme ça, et je pense que vous avez cette foi-là, mais ce qu'il faut, c'est la mettre en action. La mettre en pratique. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une grosse foi si on ne la met pas en pratique. Si on n'utilise pas déjà la foi que Jésus nous promet comme un grain de CNV, si on ne la met pas en action, ça ne sert à rien de la faire grossir. Il paraît, alors je sais pas, il y a des médecins parmi nous non Les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier Ok, un petit peu. Il paraît, c'est pas moi qui le dis. Mais il paraît, les spécialistes disent qu'on utilise à peu près 10% de notre cerveau. Vous le saviez, ça Ok, certains peut-être un peu plus, d'autres un peu moins. Euh, mais vous pouvez toujours prier Dieu qui qu fasse grossir votre cerveau. Est-ce qu'il va vous exaucer Je ne pense pas. Mais déjà, utilisez le cerveau que vous avez, d'accord Donc, si vous pensez que vous êtes peu intelligent, vous avez peu de ceci ou peu de cela, ça ne ce sert à rien de prier pour que votre cerveau augmente, d'accord Parce que vous risqueriez peut-être de choper la grosse tête, d'accord mais, mais que vous puissiez mettre en action le cerveau que vous avez déjà, ok C'est la même chose pour la fois. Ok. J'arrête avec cette introduction. Ça se termine à quelle heure Parce que j'ai besoin d'être calé d'un dans... 11h30, ça va. Merci. Comment nous pouvons voir cette foi si minuscule et nécessaire Comment nous pouvons voir cette foi chez nous Il est dit, Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient la parole du Seigneur, d'accord Donc, et vous connaissez cela, ça veut dire que si vous désirez mettre votre foi en action, il faut forcément vous nourrir de la parole du Seigneur, d'accord Vous pouvez entendre, et nous entendons beaucoup de choses dans une journée, euh, si vous écoutez un peu les informations, si vous écoutez vos amis, si vous écoutez votre entourage, si vous écoutez euh, les gens qui sont autour de vous, c'est euh, tout ce que nous entendons va avoir un impact dans notre vie. Et euh, Paul a bien compris cela, et c'est la raison pour laquelle il dit si vous entendez la parole de Dieu, eh c'est l'élément majeur pour que vous puissiez oser faire des actes de foi. Ça va OK. On a compris quoi On a compris que vous avez la foi, si minuscule qu'elle soit. Nous avons compris que la foi est mise en action lorsque nous nous nourrissons, lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Nous avons compris également que ce que Jésus attend de vous comme de moi lorsqu'il reviendra, c'est d'avoir une foi agissante. D'accord Qu'est-ce que nous pouvons encore dire sur la foi À trois reprises dans l'Écriture, il est dit « le juste vivra par la foi ». À Bacuc, le prophète dit « le juste vivra par sa foi ». C'est-à-dire que vous pouvez, pendant tout un temps, espérer ou compter vivre sur la foi d'un autre. Votre père, votre mère, vos parents, ou votre conjoint, etc. Mais à un moment donné, il y a de grandes chances que vous et moi, nous soyons face à nous-mêmes, et seul avec Dieu dans l'exercice de notre foi. Et c'est la raison encore sur laquelle j'insiste. Il est important de comprendre que le juste vit par la foi, c'est-à-dire que dans tous les domaines de mon être, âme, corps et esprit, je suis appelé à activer ma foi. Pas simplement dans l'espérance et dans le domaine éternel ou spirituel où je sais que je vais être sauvé et c'est merveilleux. Déjà, c'est merveilleux. On est d'accord avec ça Déjà, c'est merveilleux. Euh, oui Ok, on parle de la même chose Est-ce qu'on se comprend voilà. Non. Mais... Ouais. <rire> non euh, nous, nous nous réjouissons déjà en espérance et nous avons la foi... Que nous sommes sauvés, mais euh, également pour tout ce qui est le domaine de ma vie, de mon âme, j'ai besoin d'apprendre à compter sur Dieu en toute chose. Et puis pour mon corps et pour les besoins de mon corps, pour ma santé, pour ce dont j'ai besoin de manger, de boire, etc., pour vivre, tout cela doit me pousser à compter sur Dieu. Le juste vivra par la foi. Et c'est ce que nous devons retenir. Nous pouvons bien sûr compter sur les hommes. Vous pouvez me dire « Mais moi, tout va bien, j'ai un bon job en plus. En plus, j'ai un CDI, vous imaginez, un CDI, ça vous garantit tout. » Finalement, ça ne vous garantit rien. C'est simplement dans la tête que ça garantit que nous n'allons pas perdre notre boulot. Mais si ton patron meurt demain, peut-être qu'il y a des chances que tu, tu perds ton job quand même. Donc notre foi, elle n'est pas basée sur ce que les hommes peuvent nous apporter. Elle est basée sur ce que Dieu nous dit. Ok Ok, on y va, c'est parti. Un texte qu'on va lire tous ensemble, Jacques 5, 17, normalement il devrait euh, voilà, s'afficher... Élie était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. Il pria avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas. Et, effectivement, pendant trois ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur la terre. Ensuite Ah, pardon, 18 Il faut le commander Il n'y en a pas, ok. Je vais le reprendre. Mais je suis en version seconde. Là, vous n'êtes pas en version seconde. Hein bon. Non, 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 ce n'est pas un problème. C'est une question, c'est pas un reproche. Hein. Je pose simplement des questions le temps de trouver mon texte. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Et euh, j'ai beaucoup apprécié cette lecture de Jacques à un moment donné où euh, l'apôtre Jacques nous ramène au fait que Élie était un homme de la même nature que vous et moi. Il n'était pas plus, il n'était pas moins non plus, mais pas plus. Parfois, nous avons une idée ou une image de ce que certains hommes de Dieu peuvent être, et on se dit, ouais, c'est loin, c'est inaccessible, c'est des hommes particuliers, c'est des hommes choisis, c'est des hommes loin, c'est des hommes tout ce qu'on veut, ce qui fait qu'on met une telle différence qu'on ne peut pas s'imaginer pouvoir vivre un instant ce que ces hommes ou ces femmes ont vécu dans l'Écriture. Et là, Jacques, lui, nous rappelle parce qu'il s'agit de la prière c'est-à-dire de croire que lorsque nous prions lorsque nous sommes en accord avec Dieu eh bien, nous pouvons voir nos prières exaucées et dans des circonstances bien particulières dans lesquelles Israël se trouvait à l'époque du prophète Élie où c'était le désordre, il y avait beaucoup de confusion parmi le peuple d'Israël sur le plan spirituel, ils étaient très partagés ils étaient capables d'aller prier Dieu de faire Shabbat et aller prier l'Éternel, mais en même temps, toute la semaine, ils étaient capables de, de se donner à toutes sortes d'autres croyances, d'autres idoles ou d'autres domaines occultes, comme les Baal ou Astarté. Ils allaient consulter ces, ces idoles pour être protégés, pour obtenir une certaine bénédiction, une certaine faveur, etc. Mais néanmoins, ils, lorsque Shabbat arrivait, ils étaient capables d'aller adorer Dieu. Et il y avait une telle confusion euh, parmi le peuple de Dieu que Dieu suscite ce prophète pour tenter de rétablir de l'ordre spirituel au sein de son peuple. Et cette période-là, j'ai l'impression, ou le sentiment, que nous sommes un peu dans cette même situation où, spirituellement, euh, il y a une telle confusion, même au sein de l'Église, où on on entend toutes sortes de choses parfois scandaleuses, ahurissantes, aberrantes, complètement hors sujet, où on a l'impression que c'est le grand bazar. Et on a même, au sein de l'Église parfois, du mal à trouver le Seigneur. Et euh, la foi, là, intervient pour nous dans quel sens C'est-à-dire que ce qui est... Et je vais, on va essayer d'aller sur ce chemin-là, se dire, qu'est-ce qui se passe entre le fait que nous nous réunissons, par exemple, comme ce matin, où Dieu est au centre, il est censé être au centre, euh, où notre louange, notre adoration, euh, nos lectures bibliques vont euh, à la recherche de Dieu pour la reconnaissance, pour l'adoration, etc. Mais qu'est-ce qui en est demain matin, le mardi, mercredi, jeudi C'est-à-dire, où est Dieu dans notre vie, pendant les six autres jours de la semaine, ou même parfois six jours et demi, parce que qu'est-ce qui va se passer après cet après-midi C'est-à-dire que nous sommes là, tout disposés, tout ouverts à recevoir de Dieu, mais nous avons souvent une difficulté, c'est-à-dire qu'entre ce que nous vivons ensemble et ce que nous vivons lorsque nous ne sommes plus ensemble. C'est-à-dire lorsque nous sommes dans nos maisons, lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes au volant de notre voiture, lorsque nous sommes etc. C'est-à-dire etc., etc. qu'il y a une telle différence dans mes pensées lorsque je suis là et lorsque je suis à l'extérieur. Et je, je crains que ce soit exactement la même situation qu'il y avait en Israël au temps du, du prophète Élie. C'est la raison pour laquelle nous voulons tendre l'oreille et que, dès là, déjà là, l'apôtre Jacques nous interpelle en disant « Élie était un, même, un, un homme de la même nature que nous ». C'est-à-dire que ce qui nous paraît totalement inaccessible devient accessible. Il me suffit de m'inspirer de la vie d'Élie pour dire « c'est possible pour moi aussi » parce que Jacques met en courage, mais aussi dans son humanité. C'est-à-dire qu'Élie n'a pas été toujours le, le grand prophète qui est capable de faire descendre le feu, qui est capable de faire des, des prodiges, des grands miracles, etc. Dans son, dans son humanité, il a connu aussi des difficultés les plus profondes. Mais on peut aussi étudier, voir de quelle manière le Seigneur l'a relevé. Ok. Donc, vous avez compris qu'en 25 minutes, je ne vais pas euh, tout vous dire. Je ne peux pas tout vous dire. Mais je vais vous donner quelques points qui me paraissent importants et qui peuvent nous, nous aider là. Et le reste, ben vous l'avez compris, le reste, vous le trouverez là. D'accord okay. Celui-ci est pour toi. Je te, te... Oui, bien sûr. Je te, je te le donne. Non, non, je n'ai pas besoin. Je te le donne dès maintenant. Si, 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 je sais où j'en suis. Je vais m'y retrouver. Parce que tout ça, c'est dans la deuxième, le deuxième livre des rois. Et qu'est-ce que nous voyons Tout d'abord, lorsque Élie un roi, chapitre, un roi, pardon, chapitre 17, voilà un homme, on ne sait pas trop d'où il vient, Élie le Tishbite un des habitants de Galaad qui est au nord d'Israël, dit à Achab, au roi Achab, 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 comme vous voulez. Et voici ce qu'il lui dit. « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, aura ces années, si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Je vais m'arrêter là quelques instants sur qui est Élie et qui nous sommes. Nous devons absolument avoir de l'assurance sur qui nous sommes. Et Élie n'est pas un homme orgueilleux au point de vouloir se vanter, se mettre en avant, etc. Mais il sait qui il est. Et il dit ceci, il dit ça au roi Akab, l'Éternel est vivant. Je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie selon ma parole. Nous devons, nous pouvons nous poser la question de quelle manière nous sommes OK à confesser notre foi dans ce que Dieu est, Dieu est vivant. C'est-à-dire que lorsqu'il dit cela, il dit que Dieu est dans sa vie une réalité une réalité palpable, c'est-à-dire une réalité du quotidien. Dieu est vivant. Dieu n'est pas en déplacement, Dieu n'est pas en voyage, Dieu n'est pas en train de dormir dans la vie d'Élie, il proclame « Dieu est vivant », c'est la première chose. Ensuite, il dira « j'en suis le serviteur ». Et vous, comme moi, si nous sommes devenus des disciples de Jésus, forcément, en acceptant d'être un disciple de Jésus, nous avons aussi accepté d'être à son service. Et notre vie, c'est-à-dire votre vie comme ma vie, et Ken a bien fait de, de préciser qu'il n'y a pas de retraite pour ceux qui ont fait le choix d'être un disciple de Jésus, il n'y aura ni retraite, ni mort, il n'y a rien de toutes ces choses, car ces choses sont déjà loin derrière nous, et quand même, nous irons jusqu'au bout à son service, le jour où notre passage ici-bas s'arrêtera, nous partirons avec lui pour l'éternité. Rien ne s'arrêtera. Et, et cela, nous, nous devons en être convaincus, c'est l'introduction à la foi. Et quand Elie arrive, c'est la première chose qu'il dit, « Je suis un serviteur », c'est-à-dire que le sens même de mon existence ici-bas, c'est pour lui. En quelque sorte, je n'ai pas été sauvé pour moi. J'ai été sauvé pour lui. Et maintenant, je ne vis pas pour moi. Je vis pour lui. Ça veut dire, ça commence là. Vous comprenez Parfois, nous voulons être au bénéfice de la foi sans même savoir si Dieu est vivant et si je suis son serviteur. Si vous êtes serviteur de Christ, eh bien, votre vie, c'est Christ. C'est-à-dire, pas simplement de 10h à midi le dimanche, et tous les jours de ma vie, chaque jour qui passe, quel que soit l'endroit où je me trouve, les gens que je fréquente, le lieu de travail, etc., je reste un serviteur de Christ. Je ne suis pas serviteur de Christ uniquement deux heures par semaine. C'est tous les jours de ma vie. J'ai été sauvé pour lui tous les jours, pas qu'à un moment donné. Si vous aspirez à la vie de foi, si vous aspirez à vivre selon votre foi, eh bien, les choses commencent là. Ensuite, la troisième chose, c'est le message. Il a reçu un message qu'il doit délivrer, d'abord au roi, puis ensuite au peuple. Nous avons reçu nous-mêmes un message, ne serait-ce que le message de la bonne nouvelle. Et ce message, il n'est pas pour nous, il est pour que nous puissions le partager, Maintenant, essayons de rassembler ces trois choses, d'accord L'éternel est vivant, je suis son serviteur, et j'ai un message à délivrer. Et rien qu'avec ça, nous pouvons résumer votre vie et la mienne. Nous pourrions même arrêter la méditation là et dire, où est-ce que nous en sommes avec ça Ça va ouais, On continue un peu alors Verset 2, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » On y va au niveau de la foi Ça va okay. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Et en cela, rien ne nous étonne, quand nous faisons cette lecture. Comme si nous vivions ça quasi au quotidien. Vous connaissez l'expression « ravitaillée par les corbeaux », vous connaissez ça Bon, Vous avez maintenant la source, hein ça vient de là. Mais qu'est-ce que nous en faisons, nous, dans notre quotidien Tout d'abord, euh, ce que Elie a, a prononcé, c'est une catastrophe naturelle, peut-être sans précédent. Pendant trois ans et demi, il n'allait pas pleuvoir, d'accord nous savons ce qu'une année de canicule produit dans un pays, d'accord Imaginez pendant trois ans et demi, pas une goutte d'eau, pas de rosée, rien. Vous imaginez ce que cela peut être au bout de trois ans et demi. Pourquoi cette parole donnée Dans un seul but, de pouvoir ramener si possible le peuple d'Israël dans les voies de l'Éternel. D'accord Donc. Ce qui peut nous paraître parfois un jugement, et ça, ça a été un jugement, ce qui peut nous paraître comme un jugement, eh bien cela est pour d'abord nous interpeller, nous, en tant que croyants sur la terre, et ensuite les non-croyants, mais d'abord nous, les croyants. Mais les, le peuple d'Israël, comme tous les peuples autour, ont subi la même chose, parce que cette chose s'est faite sur la terre. Est-ce que ça s'est fait sur le globe Je ne sais pas, Qu'importe. Mais une chose est certaine sur la terre d'Israël et sur les pays voisins, il n'y a pas plus du tout. Pas plus du tout. Qu'est-ce que nous allons devenir, vous et moi, lorsque nous lisons les fléaux, les trompettes, les jugements Qu'est-ce que nous allons devenir Parce que ces choses arriveront. Alors, je ne suis pas un prophète de malheur dans le cadre de mon ministère. Mais néanmoins, je dois lire ces choses, et je, nous devons, on a un devoir d'avertir le peuple de Dieu. J'aimerais vous annoncer que des bonnes nouvelles ce matin. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque la parole a été prononcée, Dieu a donné une solution à Élie. Vous aurez des solutions si nous sommes disposés à vivre par la foi en obéissant à Dieu. Dieu lui donne la solution, tu vas au torrent de Kérit, là, un endroit bien précis, tu auras de l'eau, et puis je vais, j'ai ordonné, quand Dieu ordonne, c'est toute la création qui se met en mouvement. J'ai ordonné à des corbeaux de t'apporter du pain et de la viande, tous les matins et tous les soirs. je dois me poser la question « Michel, qu'est-ce que tu aurais fait ?» Aller au torrent de Kérit, ça, c'était pas très compliqué. Mais croire que des corbeaux, tous les matins, tous les soirs, vont m'emmener du pain et de la viande, en plus, des corbeaux pour un juif, c'est terrible, parce que c'est un oiseau impur, Comment un oiseau impur va me nourrir Ce n'est pas notre problème. Si Dieu ordonne, nous devons simplement réceptionner la grâce et la bénédiction que Dieu a ordonnée qu'elle se produisent dans notre vie et sur notre vie. Ne posez pas la question de savoir où les corbeaux allaient chercher le pain. Dans quelle boulangerie Du quartier. Savoir si c'était plutôt genre baguette ou miche de pain, c'est pas le sujet, c'est n'est pas le problème. Mais parfois, nous nous piégeons nous-mêmes à tenter de raisonner ce que Dieu veut faire comme miracle. Et c'est très difficile pour nous d'associer les choses. Parce que nous croyons, bien sûr, on peut pas croire en Dieu sans croire au miracle. Bien sûr que nous croyons au miracle, parce que tout est miracle. Mais ce genre de miracle, ce genre d'action, ce genre de choses... Élie ne s'est pas posé de questions et apparemment dans le texte, il n'a pas posé de questions à Dieu sur le choix du pain et de la viande. Quel genre de viande Est-ce que cette viande était cuite ou pas cuite Vous voyez C'était quel morceau de viande C'était quelle viande C'était de la viande d'oiseau, de la viande de bétail, de la viande d'animaux sauvages c c Mais qu'importe, Dieu apportait la solution à son serviteur. Et j'aimerais vous dire, j'aimerais te dire, Dieu apportera la solution dans ta vie au moment opportun, même si c'est d'une manière étrange. Parce que tantôt Dieu agit d'une manière, tantôt Dieu agit d'une autre. Notre problème à nous, c'est que nous essayons de mettre Dieu dans un cadre ou dans un bocal et on, on, on s'empêche de croire ce que nous devons croire, c'est-à-dire au surnaturel de Dieu. Et dans les moments les plus sombres, les plus difficiles, dans lesquels l'Église devra passer, dans les temps futurs, il nous faudra élargir notre foi, notre confiance, en celui qui peut faire toute chose, même les choses les plus folles. Les jours passaient, Elie attendait les oiseaux, les oiseaux venaient, il n'y a pas un jour où ils ne sont pas venus. Tout le temps que Dieu avait ordonné, les choses se faisaient. De la même manière que la manne sortait pendant 40 ans, tous les jours. Et ils devaient faire confiance. Le peuple devait faire confiance. Ceux qui ont douté, et un jour ils ont voulu faire des conserves de manne. Vous connaissez l'histoire Tout a pourri, est, tout est, était immangeable. Ça, c'est notre problème à nous. C'est que parfois, dans nos craintes, nous voulons essayer d'entasser les choses. Nous voulons essayer d'aider Dieu dans ses miracles. Et nous faisons plus de mal que de bien à nous-mêmes. Ok, je continue. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ces corbeaux et tout, mais vous avez compris et vous avez maintenant accepté le fait que Dieu est tout-puissant, et il fait ce qu'il veut. Verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait point tombé de pluie dans le pays. Et ce petit verset-là est très intéressant. Parce que Dieu avait donné une solution à son serviteur. Il avait dit, tu vas au torrent de Kérit, et là, tu auras à boire par le torrent, et tu auras à manger par les corbeaux. Et puis, cette solution-là, que Dieu a donnée, elle s'est épuisée. Que faire Panique dans le cœur d'Elie. Je vais mourir maintenant. Il n'y a plus d'eau. J'aimerais vous dire cela, et j'aime dire cette phrase, parce qu'elle m'encourage moi-même, c'est quand nous avons épuisé la solution de Dieu, il y a toujours une autre solution. Là, Pour le coup, vous auriez pu dire « Amen là. ». Euh, normalement, les gens disent « Amen ». Après, Amen. Voilà, après cela. <rire> Quand John a fini avec une solution, il y a toujours une autre solution. Et ça, c'est très encourageant. Parce que qu'Elie n'a rien remis en question vis-à-vis -vis de Dieu. Dire, mais Seigneur, tu m'as donné une solution qui s'est épuisée. Euh, J'ai cru que tu allais pourvoir jusqu'à la fin des trois ans et demi au torrent de Kirit. Si tu es capable d'envoyer des courbeaux, tu aurais pu être capable d'envoyer quand même encore un peu d'eau dans le torrent. Et puis, j'aurais pu, comme ça, rester tout le temps, des trois ans et demi, au même endroit. Et Dieu dit « Non, il y a une autre mission à un autre endroit. Maintenant, tu vas aller à Sarepta, c'est-à-dire en dehors du territoire d'Israël, et tu vas trouver là, à tel endroit, une femme veuve. Et ça, c'est ma solution, parce que j'ai ordonné à cette femme. » Vous comprenez Quand Dieu ordonne, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Donc, nous devons être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, parce que Dieu est celui qui parle, Dieu est celui qui se révèle, Dieu est celui qui s'exprime, Dieu est celui qui nous conduit, Dieu est celui qui nous dirige. Donc il y aura forcément, pour chacun d'entre nous, une solution venant d'en haut. Parce que Dieu est en mouvement, parce que Dieu est vivant. Certains peuvent confesser que Dieu est vivant, mais ils ne l'ont jamais entendu s'exprimer dans leur vie. Ça veut dire qu'il est vivant, mais il n'est pas là. Il est vivant, mais il n'est pas disponible pour eux. Il est vivant, mais il est muet. Il est vivant, mais il n'agit jamais. Et il faut arriver à associer ce que nous croyons réellement à notre vie au quotidien. Si l'éternel est vivant, j'ai une solution par l'éternel, parce qu'il est vivant. Et le voilà parti à sa Sarepta. « Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et alla à la Sarepta. Comment je reprends un peu aussi le contexte avec les oiseaux de tout à l'heure, comment le prophète peut aller s'installer chez une femme veuve? Ça ne se fait pas, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que il n'est pas pour la réputation du prophète souhaitable que cet homme là aille chez une femme qui est seule est veuve, et veuve, il y a un enfant. C'est-à-dire qu'il peut vivre ailleurs que chez une femme seule. Vous êtes d'accord avec moi avec ça okay. Un peu de morale, quoi, hein, dans l'Église, quand même, un petit peu. Hein d'accord. Et, et là, Dieu a ordonné. C'est-à-dire que Dieu, là, pour cette circonstance, est en train de mettre le bazar dans cette situation. C'est-à-dire que les codes sont un peu remis en question. Mais pourquoi Parce que Dieu veut, à travers cette femme glorifier D'ailleurs, Jésus reprendra cet exemple de cette femme de Sarepta euh, lorsqu'il s'adressera aux pharisiens et il leur reprochera, dire mais euh, autant d'Elie, il n'y a pas une, une, une femme en Israël qui a pu accepter l'accueil d'Elie. Il a fallu qu'il parte à Sarepta, et c'est cette femme-là qui l'a accepté, qui l'a accueilli. Et là, regardez un peu l'histoire. Un autre miracle. Donc comme Élie arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit « L'éternel ton Dieu, » donc elle savait qu'Élie était juif, « L'éternel ton Dieu à toi est vivant. » Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux, deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils, nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle a là, elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot n'en manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Waouh! Waouh! Pour vivre, écoutez bien ceci, pour vivre ce, ce type de miracle, parce que c'est impressionnant, c'est-à-dire que la, la femme, elle, elle sait très bien ce qui lui reste comme farine et comme huile. Elle sait, elle le dit, elle dit, on va faire un petit gâteau, et puis après, on va mourir. C'est fini, il n'y a, a plus rien, plus rien à manger. Et Elie, j'aime beaucoup la pédagogie que qu'Elie utilise là. Il dit, OK, j'ai compris tout ça, mais tu vas le faire, le gâteau, et puis c'est moi qui vais le manger. Alors, ah, pourquoi il peut dire cela Et il dit, si tu fais cela, eh bien, non seulement moi, je vais manger, mais toi... Aussi, tu ne manqueras pas. Et cette femme, qui n'est pas du tout juive, qui n'est pas du tout croyante, elle sait que l'Éternel est vivant. Elle a entendu, elle connaît toutes les histoires de Dieu au sein du peuple d'Israël, mais ce n'est pas son Dieu. Elle lui dit Ton Dieu, à toi, est vivant. Et c'est marrant que parfois, c'est les païens eux-mêmes qui nous rappellent la foi que nous devons avoir dans ce Dieu vivant. Ça ne nous met pas forcément à l'aise, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, pourquoi cette femme dit ça Et pourquoi les païens sont amenés à nous dire ça Parce que parfois, il y a une trop grande différence entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Vous savez, le plus grand témoignage que nous, nous devons au monde, ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce que nous vivons. Les gens ne sont pas absurdes au point de, 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 de simplement nous croire sur parole. Ils nous observent, ils nous regardent, ils nous jugent parfois. Ils disent, il est où ton Dieu et là, cette femme s'est exécutée et nous est dit que tout le temps, c'est-à-dire qu'il restait jusqu'à ce que la pluie revienne, eh bien, ils ont manqué de rien. Et vous avez, vous avez vu, au début, elle était seule avec son fils, puis après, il nous a parlé de sa famille. Il ne pas repris l'expression « cette femme et son fils », c'est « femme et la famille ». C'est-à-dire que le miracle était au bénéfice de tous ceux qui gravitaient autour de, de cette maison. Et le véritable miracle dans notre vie, c'est de pouvoir être en bénédiction au plus grand nombre autour de nous. Posons-nous aussi la question, est-ce que nous sommes ce type de disciples qui déversent et arrose la bénédiction autour de nous, et qui répandons en quelque sorte la vie Oh Trois minutes Je vais arriver vers une courte conclusion. Nous aurions pu poursuivre encore. Il y a tellement de choses à dire. Vous pouvez reprendre tous les textes concernant la vie du prophète Élie. Mais une chose m'interpelle. Dans son humanité, c'est quand Élie passe un moment difficile. Euh, il a rétabli de l'ordre au sein du peuple d'Israël ce qui se passe au Mont Carmel est impressionnant, c'est qu'il les... a mis au défi les autorités spirituelles de Baal et d'Astarte. Il y avait au moins 450 faux prophètes qui étaient là et qui polluaient spirituellement tout le peuple. C'est-à-dire qu'ils introduisaient des fausses doctrines, des faux dieux, des fausses croyances, des idoles. Et euh, Elie a dit, maintenant, on va savoir qui est Dieu et je vous mets au défi, on va faire deux autels. Un, vous allez le préparer vous, et moi seul, je préparerai l'autre. Et si le feu descend sur l'un des deux hôtels, on saura qui est réellement Dieu. Et je crois que pour nous aussi, nous avons besoin d'être mis au défi au niveau de notre foi. Et ces faux prophètes ont installé leur taureau, leur, leur, leur holocauste, leur sacrifice là, et ils ont, ils ont prié, ils ont imploré, ils ont fait toutes sortes de bazar, pas une étincelle, rien. Et Elie Eli les provoque, il dit, il est midi, il fait des heures maintenant qu'on attend le feu, peut-être que votre Dieu est en vacances, peut-être qu'il dort. Dans le texte, il est dit, peut-être qu'il est aux toilettes. Donc, pour dire qu'il les pique quand même, il les provoque. Et il leur dit comment ils devraient faire. Vous devriez vous faire des incisions, prophétiser, etc. Peut-être ça va attirer quelque chose. Et ils se sont exécutés. Et puis, les heures ont passé, tout le monde était fatigué, le peuple était là, attendait l'étincelle, rien, rien. Et eux, les faux prophètes, ils étaient au, au, au bout, ils étaient au bout de leur vie, quoi. Fatigués. Des heures, rien, pas une étincelle. Et il dit Ok, on va maintenant. Je vais préparer le mien. Il dit, vous allez mettre de l'eau, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Mettez de l'eau, mettez de l'eau, mettez de l'eau. Noyez tout, les pierres, le bois, le holocauste, le mettez de l'eau. Et puis il a fait une courte prière, petite prière. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié, Seigneur, que ton feu descende et que ton peuple reconnaisse que tu es l'éternel. Et là, le feu est descendu. Et le peuple a dit, l'éternel L'éternel est Dieu. Suite à cela, donc ils rétablissent, ils font un peu le ménage au sein du peuple. Ils font disparaître les 450 prophètes. Puis Élie a un coup de mou à ce moment-là. Les gens pensent, à la lecture, qu'il a eu peur de Jézabel et que Jézabel lui a provoqué une dépression. Je ne pense pas. Quand on s'appelle Élie, on n'est pas impressionné par Jézabel. Quand on vient de détruire 450 prophètes, on n'a pas peur. J'y vais délicatement, mais il n'a pas peur d'une femme, quoi, c'est ça. Même si c'est une sorcière, on sait que c'est une sorcière. Mais il n'a pas peur. C'est Simplement, il passe un moment à vide, comme nous-mêmes, dans notre vie, nous pouvons passer des moments à vide. Et il est là dans le désert, il est au bout et il s'allonge, il pense qu'avec le sommeil, il va oublier toutes choses ce qui est, on le sait, une erreur, et Dieu vient à sa rencontre. Il l'appelle, Élie, Élie, que fais-tu ici Il dit, voilà, j'ai déployé mon zèle, et je suis resté moi seul, et puis en gros, j'en peux plus, quoi. Et Dieu, dans son amour, va lui donner du pain et de l'eau. Et il y mange, et il se recouche. Et à nouveau, euh, il, il fuit, il fuit toute réalité, il, il, il est au bout. Dieu revient et dit « Élie, que fais-tu ici ?» Il repose la même question. Il dit, et lui, donne la même réponse. « J'ai déployé mon zèle, et là, je suis resté moi seul, je suis au bout. »« En gros, j'en peux plus. Je demande qu'une chose, c'est de, de mourir maintenant. » Et Dieu lui redonne encore du pain, de l'eau. Et les forces vont revenir. Et Dieu lui redonne une autre feuille de route. C'est une autre révélation. Parce que Élie avait l'habitude, dans sa relation avec Dieu, il fallait que ça fasse du bruit, il fallait qu'il y ait des éclairs, il fallait qu'il y ait du tonnerre, il fallait que, que tout tremble. Parce que Dieu est grand. Et là, Dieu n'était pas dans ces choses, mais il était dans un petit vent doux et léger. Et le grand prophète n'a pas l'habitude de voir Dieu agir comme ça, de la même manière qu'il n'a pas l'habitude que ce soit Dieu qu'il serve. Autrefois, c'est les oiseaux qui venaient le nourrir. Là, c'est Dieu qui est venu le nourrir. cest dire nous découvrons là, à ce moment-là, ce que j'appelle la maternité de Dieu. Devant son grand serviteur, Dieu va venir à sa rencontre, le prendre tel qu'il est, dans sa faiblesse, dans son besoin, dans son attente. Dieu va le relever, lui qui pensait seul, finalement, Dieu en avait caché quelques milliers. Il pensait être seul, Dieu lui dit « tu vas aller loin Élysée, puis d'autres encore, deux autres personnes, dont un roi. C'est-à-dire que quand nous pensons nous-mêmes, et surtout lorsque nous pensons après des années de service, que tout s'arrête et que tout est terminé, c'est jamais terminé avec Dieu, c'est différent. Et là, j'encourage peut-être les plus âgés, ceux qui ont, commencent à avoir des cheveux blancs, lorsque nous pensons qu'on a fait notre temps, se dire maintenant, comme on dit, « place aux jeunes », qu'est-ce qui nous pousse à dire ça Est-ce qu'on a le droit de dire cela déjà Non J'ai remarqué souvent, j'ai été longtemps dans la même communauté, vous l'avez entendu, hein, j'ai été plus de 30 ans dans la même communauté, donc euh, j'ai vu des gens euh, vieillir avec moi. <rire> et ces mêmes personnes, je les ai entendues combien de fois dire « Oh, quand je serai à la retraite, je ferai ci pour Dieu. Quand je serai à la retraite, je ferai ça pour Dieu. Quand je serai à la retraite, quand je serai à la retraite, quand je serai à la retraite. » Et ils sont arrivés à la retraite. Le moment de leur vie où ils pouvaient être, ce qu'on appelle, à plein temps pour Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont pris pour des vieux, arrivés à la retraite. Ils se disent, Oh, maintenant, je suis fatigué, on a les enfants, on a les petits-enfants, il y a le jardin à tondre, il y a la haie à couper, et puis il y a ceci. » Finalement, on se rend compte qu'ils sont moins disponibles que quand ils étaient en activité. Et il y a quelques temps en arrière, maintenant, j'ai dû convoquer ces retraités de notre communauté et dire écoutez, on se connaît. Mais forcément, on se connaît pour certains depuis 30 ans. Et je sais que vous avez aspiré à servir le Seigneur de tout votre cœur, toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force. Et maintenant, vous, êtes à, vous avez 60 ans. Vous avez encore plein de force. Vous avez encore plein d'énergie. Vous avez toute l'expérience de la vie, vous avez la durée, vous avez la connaissance, vous avez tout. Ce n'est pas le moment maintenant de décrocher, c'est le moment de se mettre en activité pour les 3, 5, 10 ou 15 ans. Vous imaginez la force que ça peut donner dans une église lorsque ces personnes se disent « Ok, maintenant, comme Élie, on va aller jusqu'au bout, jusqu'où il est allé Élie Jusqu'au moment où il est il est au ciel. Il fait partie des deux hommes de l'Ancien Testament qui n'a pas connu la mort. Incroyable vous, vous, vous croyez qu'il est parti dans un char de feu Il n'y a pas beaucoup qui y croient. Hein vous y croyez ou pas euh, Ce n'est pas moi qui le dis. Euh, C'est lui qui le dit. Il est monté dans un char de feu d'une manière incroyable. Puis sur nous, Mettre notre confiance en celui qui tient tout le monde tout, tout le monde entier, celui qui tient l'univers, et que nous puissions aller avec la force que nous avons encore jusqu'au bout, jusqu'à son retour. Nous ne soyons pas trouvés, assis simplement dans notre fauteuil ou à tondre la pluie. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, il faut le faire, mais il ne faut pas que ce soit la finalité de notre vie. La finalité de notre vie, c'est que jusqu'au bout, nous restons dans la foi qu'il est vivant et que nous sommes son serviteur. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.